0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 29 Aralık Salı ve bugün de yaklaşık 15 dakikada Dünya basınına göz atacağız. Bültenimize bir kez daha Amerikan basınından Washington Post'un gündemindeki bir haberle başlayalım. Biden Trump'ı geçiş ekibini engellemekle suçluyor başlıklı habere göre. Görevini 20 Ocak'ta devralacak olan Joe Biden'ın ekibi bilgi alma talepleri konusunda bazı Pentagon yetkililerinin direnişiyle karşılaştıklarını belirtiyordu çok uzun bir süredir. Ancak dün son olarak Joe Biden geçiş süreci ekibinin konuya ilişkin endişelerini bir kez daha yineledi ve Amerika'nın güvenlikle ilgili kurumlarının Trump döneminde içlerinin boşaltıldığını söyledi. Biden geçiş sürecinde Savunma Bakanlığı ile İdare ve Bütçe Ofisi'ndeki siyasi yönetimin engelleriyle karşılaştıklarını söylüyor. Sıradaki haberimize geçelim. Temsilciler Meclisi daha yüksek yardım çeklerini onayladı. Hatırlayacaksınızdır geçtiğimiz hafta da değinmiştik. Trump geçtiğimiz hafta kongrenin kabul ettiği yaklaşık 900 milyar dolarlık koronavirüsü yardım paketinde yer alan 600 dolarlık doğrudan nakit yardımın 2000 dolar olmasını istemiş ve kongre üyelerinden yardım paketinin içeriğinde değişiklik yaparak kendisine daha uygun bir paket getirmelerini talep etmişti. Şimdi son olarak demokratların çoğunlukta olduğu temsilciler meclisi ailelere virüs salgını sebebiyle Trump'ın talep ettiği gibi 2000 dolarlık yardım çeki gönderilmesi teklifini kabul etti. Bugün bu kararı görüşmek üzere Senato toplanıyor. Ancak buradan nasıl bir sonuç çıkacağı kestirilemiyor. Washington Post'un yorumuna göre 2000 dolarlık yardım çeklerini içeren teklif Cumhuriyetçiler kontrolündeki Senato'da belirsiz bir kaderle karşı karşıya olacak. Bu arada birçok cumhuriyetçi senatör yardım miktarının artırılmasının son yardım tasarısının maliyetinin milyarlarca dolar artmasına neden olacağına dikkat çekiyor. Ve Washington Post'tan Dana Milbank'in yorumuna göre son günlerde giderek daha fazla belirsiz ve öngörülemez bir tutum içine giren Trump dikkatleri üzerine çekmek için herkesi ve her şeyi terk etmeye hazır. Öte yandan temsilciler meclisi Türkiye'ye karşı yaptırımları da öngören 740 milyar dolar tutarındaki savunma bütçesini başkan Trump'ın koyduğu veto'nun geçersiz kılınmasını da onayladı. Bu tasarı da Senato'ya gönderildi. Tasarı Senato'da bugün oylanacak ve Trump'ın veto kararını geçersiz kılmak için yine 3 2'lik çoğunluk gerekecek. Amerikan basınına göz atıyorken dikkat çeken bir durumu da sizlerle paylaşalım. Trump'ı genel olarak başkanlığı boyunca desteklemiş olan New York Post gazetesi son günlerde Trump'ın yarattığı kaosa karşı manşetten Trump'a seslenerek şöyle yazmış. Deliliği bırak. New York Times'ın gündemindeki bir haberle devam edelim. Uzmanlar koronavirüs sürecinin başından bu yana milyonlarca Amerikalı'nın evsiz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyorlardı ve benzeri görülmemiş bir tahliye dalgasının da gelmekte olduğu konusunda uyarıyorlardı. Bazı eyaletlerde yerel mahkemeler kiracı haklarını savunan aktivistlerin yaptığı bir kampanya sonrasında tahliyeleri ertelemişti ve bugün New York Times'in aktardığı habere göre, New York eyaletinde de kirasını ödeyemeyen kiracısını evden çıkarmak yasaklandı. Böylece neredeyse tüm durumlarda geçerli olmak üzere ev sahipleri kiracılarını 60 gün süreyle tahliye edemeyecek ve kabul edilen bu tahliye karşıtı yasa ülkenin en kapsamlı önlemlerinden biri. Öte yandan gazetenin bir yorumuna göre de Sadece New York eyaleti değil birçok eyalette tablo kötüleşirken Kentucky eyaleti de acı çeken bölgelerden biri başını Cumhuriyetçi Mitch McConnell gibi senatörlerin çektiği bir takım Cumhuriyetçi senatörler eyalet ve yerel yönetimlere geniş tabanlı bir yardım sunulmaması konusunda ısrarcılar. Ve Amerikan basınından aktaracağımız son haberde yine New York Times'tan New York Times gazetesi dün Türkiye'ye ilişkin bir yazı paylaşmıştı. Biz atlamışız. Özetle şöyle diyordu: Zor durumdaki Türk ekonomisi güçlü Erdoğan'ı sınava sokuyor. Yurt dışında saldırgan bir politika izleyen Türkiye'de halk gıda maddelerini satın almakta zorlanıyor. Gelelim İngiltere gündemine. Koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün tespit edildiği İngiltere'de son 24 saatte 41 binden fazla vaka tespit edildi ve bu salgının başından bu yana günlük vaka oranlarında görülen en yüksek rakam. Uzmanlar ülkede rastlanan koronavirüs yüzde %70 oranında daha bulaşıcı olduğu kanısında COVID-19 vakalarının bu hızla artması Normal kış aylarında bile hastalara yetişmekte yetersiz kalan ulusal sağlık hizmetinin üzerindeki baskıları da arttırdı. The Guardian gazetesine göre ülkenin dört bir yanında Covid-19'un mutasyona uğramasıyla vakalar daha da hızla artıyor. Mutasyon iddiaları güçlenirken sadece aşıyı beklemek hükümet için yeterli bir önlem değil Birleşik Krallık çapında alınacak yeni önlemler hayati önem taşırken hükümet aşıların dağıtımına da öncelik vermeli. The Daily Telegraph'ın haberine göre yetkililer haftalık olarak yapılan aşı sayısını acilen 2 milyon doza kadar yükseltebilecek ilave düzenlemeler yapmalı. Aksi takdirde salgının üçüncü dalgası kaçınılmaz olacak ve gazetenin yorumuna göre Politikacılara aşı konusunda da öncelik verilmeli. Daily Mail'in haberine göre de Oxford aşısının her an onaylanması bekleniyor ve gazete Oxford aşısının onaylanmasıyla başlatılacak aşı operasyonu sonrasında Şubat ayı itibariyle İngiltere'nin özgürlüğüne kavuşabileceğini yazmış. Alman basınından Die Welt'in gündemindeki haberlerden birine de göz atalım. Almanya'daki hastaneler alarm veriyor. Hastane ve klinikler artan hasta sayısıyla artık neredeyse baş edemez hale geldiler. Öte yandan ilk bulgulara göre mutasyona uğramış virüsün Kasım ayında zaten Almanya'ya sızmış olma ihtimali üzerinde de duruluyor. Frankfurter Allgemeine Zeitung benzer bir şekilde hastanelerin bu yükle baş edemeyecek hale geldiğine dikkat çekerken bir diğer haberde ise triyaj meselesinin yani hangi hastaya öncelik verileceği konusunun da önemli olduğunu yazmış. Buna göre salgının başından bu yana tedavi görmeyi bekleyen birçok insanın ameliyatı ertelendi ve gazeteye göre bu her ne kadar iyi niyetli bir yaklaşım gibi gözükse de belirli grupları tehlikeye atmaktır. Çünkü bazı gruplar için tedavinin gecikmesi son müdahale şansını da yok eder. Deutsche Welle'nin bir haberine göre de koronavirüs inkarcıları terör tehlikesi oluşturuyor. Almanya'da iç istihbarattan sorumlu anayasayı koruma teşkilatı sağ ve sol radikallerin yanı sıra koronavirüsü inkar eden kişilerin düzenleyebileceği saldırılara karşı uyarıda bulundu ve IŞİD'in Avrupa'da yeniden yapılanmayı hedeflediğini düşündüklerini de ifade etti. Fransız basını aşı pasaportlarını ve aşı önceliğini tartışmaya devam ediyor. Liberasyona göre Aşılarda kimlere öncelik verileceği hala önemli bir tartışma konusu ve Le Monde gazetesinin gündemdeki bir habere göre de koronavirüs küresel ekonominin canlanmasını tehlikeye atıyor. Kriz yıl boyunca kısmi işsizlik ve eşitsizlikler gibi birçok olumsuzluğa yol açmışken ağır ekonomik etkileri bertaraf etmek isteyen Fransa hükümetini ekonomik alanda zihinsel bir devrim gerçekleştirmeye zorladı. İspanya'da kitlesel aşılamanın başladığı AB ülkelerinden biri olarak pazar gecesi itibariyle aşılama operasyonunu başlatmıştı. İspanya Sağlık Bakanı aşının zorunlu olmadığını savunurken COVID-19 aşısı olmayı reddedenlerin kaydını tutacaklarını ve bunu diğer AB üye ülkelerle paylaşacaklarını söyledi. Öbür taraftan İspanyol hükümeti Şubat ayı sonuna kadar 2,5 milyon kişinin aşı olmasını umuyor. Euronews'un aktardığı bir haberle devam edelim. Sinir gazı ile zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi gören Navalny olayın arkasında Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in olduğuna inandığını söylemişti. Ancak korkmadığını ve kampanyasına devam etmek için iyileştiği zaman Rusya'ya döneceğini de açıklamıştı. Son olarak Rusya Navalny'e geri dönmesi için bir ültimatom verdi ve Federal Hapishane Servisi Navalny'yi 2014'ten kalma bir mahkumiyet nedeniyle ertelenmiş hapis cezasının şartlarını ihlal etmek ve ceza teftiş makamının denetiminden kaçmakla suçluyor. Öte yandan Rus basınından Moskow Times'in bir haberine göre de Rusya'da Kasım ayında ölen kişi sayısı son 16 yılın ortalamasının çok çok üstünde. Kasım 2019'a göre Kasım 2020'de 230 bin daha fazla kişi hayatını kaybetti. Ancak bu bulgular bir diğer soruna daha işaret ediyor. Çünkü bu rakamlar aynı zamanda hükümetin resmi olarak açıkladığı Covid-19 ölümlerinin tam 6 katına tekabül Ediyor. Suudi Arabistan koronavirüsünün İngiltere'de ortaya çıkan yeni türüne karşı aldığı önlemler kapsamında 21 Aralık tarihinde ülkeye kara hava ve deniz yoluyla tüm girişleri durdurmuştu ve son olarak Suudi Arabistan'ın aldığı karara göre ülkeye girişler bir hafta daha yasaklandı. Reuters haber ajansı Çin'de üretilen koronavak aşısına ilişkin bir haber paylaştı. Reuters'a göre Çin'den gelen çelişkili veri ve ifadeler Sinovac şirketinin ürettiği Çin aşısına duyulan güvenin sorgulanmasına neden oluyor. Habere göre Sinovac şirketi aşı çalışmaları ile ilgili sorulara yanıt vermediği gibi Reuters'ın analizinde yapılan ön değerlendirmeler sonucunda Türkiye'nin koronavirüs aşısının etkinlik düzeyini %91.2 olarak açıkladı ve Brezilya'nın ise etkinlik düzeyi için %50 ile %90 gibi geniş bir aralık verdiği de hatırlatılmış. Çin basınına da kısaca göz atalım. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili haberler yapan Çinli gazeteci 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. South China Morning Post'taki habere göre Şangay'da bir mahkeme Çinli gazeteciyi ortalığı karıştırmak ve halkı kışkırtmaktan suçlu buldu. Birkaç aydır açlık grevinde olduğu belirtilen gazetecinin duruşmaya sağlık nedenleri nedeniyle Tekerlekli sandalye ile katılmak zorunda olduğu da belirtiliyor. Mısır basınından El Ahram'ın haberine göre Mısır Sağlık Bakanlığı Çin'de Sinovac şirketi tarafından üretilen aşı için anlaştığını duyurdu. Hindistan basınından India Today'e göre Hindistan'da mutasyona uğradığı saptanan 6 farklı koronavirüs vakası tespit edildi ve bu 6 kişinin Yakın zamanda İngiltere'den geldiği de belirtiliyor. Ve son olarak Japon basına da göz atalım. Japon basını günlerdir artan vakaları ve buna karşı hükümetin aldığı önlemleri tartışıyor. Japon Times'a göre son olarak ülke vatandaşları haricinde ülkeye giriş çıkışları kapatan Japonya'da Covid-19'un üçüncü dalgası hükümeti zor duruma soktu. Öte yandan büyük bir borç yükü altına giren ve salgına karşı alınan önlemler kapsamında ciddi harcamalar yapan Japon hükümetinin borç dalgasını daha ne kadar sürdürebileceği de endişe yaratıyor. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri Japon basınından aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.